0: Maman et d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui invite les femmes à créer la maternité qui leur ressemble, à être créatrices de leur propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour vous faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici vous voyagerez à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui vous transmettront leurs histoires de femmes et de mères, mais aussi les us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle ce veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, la femme sauvage qui sommeille en nous et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que vous avez toutes en vous. Ma mission est de vous proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier votre maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode, vous partez en voyage avec Emmanuelle en Australie, pays où elle a vécu pendant plusieurs années et où elle a accouché de ses deux enfants dans l'eau. Elle y a aussi découvert son métier de doula, avec cette vision anglo-saxonne de l'accouchement, aussi plus physiologique, où la péridurale, c'est l'exception. Un voyage au cœur de ce qu'elle a créé aussi, avec un oracle qui s'appelle Naître, et un programme d'accompagnement holistique à l'accouchement et au postpartum, qui s'appelle Naissance Holistique. J'arrête là cette petite présentation, et je vous souhaite un bon voyage, les mamas. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marion. Je suis vraiment très honorée de t'avoir aujourd'hui au micro pour nous parler un petit peu de ta maternité, euh, de ton aventure euh, en Australie, puisque tu as vécu euh, en Australie, tu as accouché en Australie. Et donc euh, aujourd'hui, c'est l'objet de, de cet épisode que tu puisses nous, nous faire voyager euh, au plus près de ta maternité pour nous faire partager un petit peu euh, bah, les distinctions, euh, les nuances qu'il peut y avoir euh, mmh. sur la façon dont on accouche en Australie. Yeah. <laughs> Et puis aussi, euh, je tiens à le dire tout de suite, euh, je t'ai rencontré euh, à travers et grâce à Amélie, euh, qui euh, avec qui j'ai déjà enregistré un épisode sur où elle est venue nous parler en tout cas en profondeur du métier de doula puisque tu es doula aussi. Oui. Euh, vous vous êtes connues toutes les deux en Australie, et vous avez créé Naissance Holistique, euh, donc ça sera peut-être aussi l'occasion de nous, de nous dire un petit peu, euh, de nous rappeler euh, ce qu'est Naissance Holistique. Et puis euh, et puis voilà, on va on va peut-être commencer euh, par euh, toi et eh ben merci marion
1: euh, alors du coup j'ai j'ai 40 ans je viens tout juste d'avoir 40 ans j'ai deux petits garçons euh, qui ont euh, 4 ans et bientôt 7 ans euh, que j'ai eu euh, en australie donc j'ai vécu mes deux maternités en australie et aujourd'hui du coup avec mon mari on est rentré en france en bretagne il y a trois ans on a après du coup presque 7 ans en australie on est tous devenus euh, australiens Ouais. Et on a décidé de rentrer en France pour euh, se rapprocher de, de nos familles. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on habite dans un petit village dans, dans le Morbihan.
0: Alors, pour le coup, euh, si on revient un petit peu sur ta maternité euh, en Australie, euh, est-ce que déjà euh, es, ta première grossesse était euh, vraiment un, un, un souhait euh, profond ou elle est arrivée de manière
1: inopinée alors, la première grossesse, c'était complètement un souhait. J'ai eu la chance qu'elle que, qu arrive assez rapidement. Oui. Euh, c'était une première grossesse qui était, qui était assez, assez facile, mais voilà sans aucune complication euh, particulière. Et assez rapidement, du coup, je me suis plongée un petit peu dans la naissance en Australie, oui. les spécificités par rapport à la France. Et puis, j'ai compris assez rapidement qu'en fait, en Australie, la norme était un peu l'accouchement sans péridurale. Oui. Et en parlant à, à beaucoup de Françaises qui avaient déjà accouché en Australie, euh, c'était assez intéressant. Le discours était plutôt sur « Ici, il faut se battre pour avoir la péridurale parce que souvent, ils font attendre les femmes en disant « On arrive dans 30 minutes, on arrive dans 30 minutes. » Et puis, en fait, ils, ils arrivent trop tard et du coup, il oui. n'y bah, a pas eu de péridurale. Donc, il y avait... Euh, il y avait beaucoup d'informations qui circulaient entre, euh, en tout cas les Françaises qui habitaient en Australie, à qui j'ai pu parler, sur euh, l'importance, en fait, si on souhaitait la péridurale, de vraiment euh, euh, discuter avec les équipes en amont pour être oui. sûr de l'avoir. Mais il y avait aussi, du coup, forcément, euh, tout un pan qui était aussi, ben, vu qu'il n'y a aucune garantie de l'avoir, il faut aussi... Pour bien vivre les choses, se préparer potentiellement à ce que ben ça soit pas ça soit pas possible. Il oui. euh, y a moins d'anesthésistes aussi en Australie, ce qui explique que ben en fait euh, ben, voilà ils peuvent pas euh, ils peuvent pas poser la péridurale à toutes les femmes. Donc du coup il y a quand même une, beaucoup de réflexions en début de grossesse qui qui se sont amorcées sur sur mes souhaits, sur euh, ce qui ce qui résonnait à cet instant T, ce dont oui. j'avais envie. Euh, j'ai été beaucoup, euh, je pense, influencée dans, euh, dans ma manière de, de réfléchir et dans les choix qui s'offraient à moi par ma sœur, euh, ma grande sœur qui avait déjà accouché, euh, qui, est, euh, qui est pédiatre et qui a oui. beaucoup travaillé dans les services de maternité mmh. et de néonat et euh, qui avait fait le choix d'accoucher sans péridurale. À cette époque-là, quand elle avait eu son premier enfant, ce choix, il m'avait beaucoup interpellée. Ouais. Parce qu'il était clairement à contre-courant. Et moi, je ne le comprenais pas. Et du coup, il euh, y a eu plein, plein de discussions qu'on avait eues ensemble où elle m'expliquait un petit peu ce choix-là et pourquoi, pourquoi ça lui semblait pertinent et juste. Et voilà pourquoi elle avait eu cette envie-là. Et du coup, ben se sont mêlés un petit peu au contexte australien qui était beaucoup plus... Euh, accouchement sans péridurale, se sont mêlés bah, l'expérience en fait euh, de ma sœur et tout ça, ça a alimenté ma bah, ma réflexion et du coup euh, mon souhait de me dire bah, en fait tout ça, ça me parle et moi aussi j'aimerais pouvoir euh, pouvoir voilà si, si tout se passe bien euh, accoucher, euh, accoucher sans péridurale ou en tout cas avec le le moins de médicalisation possible. C'est ça
0: et donc c'est ce que tu as c'est ce que tu as réalisé.
1: Oui, oui, tout à fait. Mmh. Donc, du coup, j'ai accouché dans une des, bah, une des plus grandes maternités de, de Sydney euh, qui, euh, qui offre des salles. Donc, on va dire c'est un peu l'équivalent des salles nature, oui. mais qui sont, euh, qui sont vraiment très, très bien équipées, euh, où tout le matériel médical est caché par des rideaux. Donc, en fait, quand on rentre dans la salle, on a vraiment juste l'impression d'une pièce avec un lit et oui. on ne voit absolument rien de médical. Donc quand j'avais fait la visite de l'hôpital avec euh, avec euh, les sages-femmes, oui. euh, elles expliquaient un peu cette c'était une vraie volonté de la part de l'hôpital de se dire en fait on sait que ça peut euh, conditionner euh, la Bien femme d'une oui. mauvaise manière ou que ça peut faire peur ou que ça peut voilà. Donc intentionnellement on cache tous ces tous ces éléments, j'avais trouvé ça très intéressant. Euh, j'ai accouché donc l'hôpital la, la, met à disposition euh, une, une piscine euh, pour, euh, pour ceux qui le souhaitent et du coup euh, voilà j'avais une piscine euh, d'accouchement où on peut accoucher aussi dans l'eau euh, en France les hôpitaux qui proposent les piscines souvent c'est ce qu'ils appellent des, des piscines de dilatation euh, donc c'est à dire qu'on peut effectuer le travail dans la piscine mais ensuite on doit sortir de l'eau pour accoucher alors, ce n'était pas le cas en Australie, ils nous laissent accoucher dans l'eau. Mmh. Euh, donc, pour mon premier, euh, premier bébé, ben, j'ai vraiment accouché dans l'eau mmh. avec un énorme respect de, des besoins de la femme qui accouche et de la physiologie, puisque j'ai accouché dans, dans la pénombre la plus complète. Il wow. euh, y avait deux sages-femmes, du coup, qui, qui étaient là au moment de, de la naissance de, de mon petit et elles étaient, du coup, avec des lampes torches pour voir ce qui se passait et pour éclairer, pour pas gêner, pour voilà. Donc, oui. il y avait vraiment ce... Et, et ça, c'est pas quelque chose que j'avais demandé euh, ou dont j'avais vraiment conscience, en fait, ce besoin d'intimité, oui. d'obscurité, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment un énorme cadeau que cette intimité-là soit respectée. Et après, en y repensant, je me suis dit, c'était quand même vraiment fou, en fait, d'avoir okay, euh, ces mais... femmes avec des, des, des lampes torches pour... pour, pour voilà, pour, pour assister à la naissance de mon bébé et c'était vraiment, c'était une, une très très belle première naissance. C'est ce
0: qui t'a donné envie euh, d'entamer la formation de doula
1: Alors non, pas du tout, euh, parce qu'en en fait je pense qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le métier de doula, qui est pourtant euh, assez répandu, en tout cas beaucoup plus répandu euh, en Australie et dans les pays anglo-saxons de manière générale qu'en France. Donc ça s'explique euh, de manière on va dire historique et culturelle mais c'est aussi lié évidemment au fait que euh, les accouchements sont moins médicalisés, que le taux de péridurale est beaucoup plus euh, faible qu'en France et que du coup les femmes ont davantage besoin d'un soutien émotionnel, euh, physique etc. pour, euh, bah, pour vivre l'accouchement et donc de là est né aussi euh, le, les rôles des doulas en Australie mais à ce moment là moi, je ne connaissais pas le métier de doula. Il ouais. n'y euh, avait personne autour de moi qui, mm. qui, euh, voilà, qui avait fait appel à une doula. Et donc, en fait, quatre mois après mon accouchement, euh, alors j'ai eu un postpartum assez compliqué pour, euh, oui. pour mon premier enfant. Mm. Euh, je pense que j'ai fait... C'était difficile à posteriori parce que j ai, j ai, je pense que j'ai fait une dépression postpartum, oui. mais je ne m'en suis pas du tout rendu compte euh, au moment où je vivais les choses. Donc, je voyais bien que j'étais que j'étais pas dans mon état normal, ouais. Euh, ouais. que ça se prolongeait euh, voilà, trop longtemps pour juste que ça soit le bouleversement hormonal, on va dire plus classique ou le baby blues. Mais je pense qu'il y avait un espèce de, de déni total de ouais. me dire que moi, hyper forte, je, je faisais une dépression postpartum, mon cerveau ne voulait pas accepter la pas chose. Oui. Mais je pense que j'étais complètement en dépression postpartum parce que beaucoup de mal à lâcher prise... Sur la, en fait, entre la différence entre ce que j'avais peut-être imaginé ou ce que j'espérais et la réalité de, euh, de ce début de maternité que je vivais avec un, un bébé qui pleurait énormément, qui, qui avait des besoins qu'on n'arrivait pas à comprendre. En fait, donc, il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes oui. euh, et une fatigue euh, extrême. Et du coup, euh, quatre mois après l'accouchement, j'ai vraiment ressenti ce besoin mais viscéral de me dire que là, pour, euh, pour trouver de l'énergie que j'arrivais plus à trouver dans, dans mon foyer, en fait, oui. chez moi, je, je donnais tout, mais je plus nourrie euh, oui. de l'extérieur. J'avais besoin de sortir de chez moi et de faire quelque chose. Donc, du coup, j'ai décidé de reprendre euh, mon travail plus tôt. Donc, souvent, bon, en Australie, la plupart des personnes prennent au moins un an, six, oui. mois, six mois minimum, on va dire. Oui. Moi, j'avais prévu de prendre six mois. Au final, j'ai décidé euh, à quatre mois après la naissance que, que c'était très, très bien pour bon. moi de reprendre le travail. Ouais. Euh, j'ai repris trois jours par semaine, mais ça me faisait vraiment du bien. Ouais. Et puis, j'ai décidé de démarrer une formation de, de professeur de yoga. D'accord. Euh, et je me suis dit que ça, ça allait me, me nourrir. C'était quelque chose que ouais. je faisais beaucoup de yoga et c'était quelque chose... Euh, euh, J'avais vraiment envie de me plonger aussi dans l'aspect un peu plus théorique et spirituel, mmh. on va dire, du yoga. Et du coup, euh, bah ça, c'était vraiment euh, génial de faire ça après la naissance. Ouais. Et ça m'a, en effet, apporté énormément d'énergie. C'est-à-dire, alors même que je me sentais euh, vraiment épuisée, j'avais ouais. l'impression que j'avais pas la force de sortir de chez moi, ouais. pas la force de, de faire euh, du yoga, qui en plus, c'était un yoga assez dynamique. Ouais. Euh, en fait, c'était assez, assez marrant, en fait, de voir à quel point... Inversement, ça me, ça me nourrissait et ça me donnait beaucoup d'énergie. Et je parle de ça parce qu'en fait, c'est lors de cette formation de yoga ouais. que j'ai rencontré une femme qui s'appelle Renée Adair et qui en fait est la, la présidente, la, la fondatrice du Australia Doula College, ouais. qui est en fait la, la formation de, de Doula en Australie, mm. qui est reconnue par l'État australien. Et du coup, c'est une femme qui a euh, une aura et une personnalité assez exceptionnelle. Ouais. Et d'être euh, dans ses cours de yoga avec elle, de, elle nous parlait aussi de son métier, etc. Ben déjà, ça m'a fait découvrir le métier de doula. Et, et je me suis dit, mais c'est tellement génial comme métier. Mais J'aurais tellement aimé avoir une doula, être accompagnée comme ça. Euh, Surtout, surtout en post-partum, en fait, peut-être que cette personne aurait pu être à, à l'écoute de choses que j'arrivais pas à exprimer par ailleurs. Et donc je me suis dit, mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça mais magique comme métier de pouvoir accompagner les femmes et les couples dans ce passage de vie qui est, qui, qui bouleverse, qui transforme, qui oui, okay. il, il peut se passer vraiment beaucoup beaucoup de choses. Mmh. Et donc du coup euh, L'année d'après, en fait, l'année d'après ma formation de professeur de yoga, euh, cette euh, cette femme a lancé une formation de doula qui était combinée à une formation de yoga prénatal. Donc ça permet, que, voilà, ma formation de yoga c'était du yoga euh, vinyasa on va dire ou ouais. hatha yoga classique ouais. et donc du coup là il y avait la, la possibilité de combiner et une formation de doula et, une, et de pousser ouais. le yoga prénatal. Ouais. Voilà, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie de dire ça.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, justement, avec donc tu découvres le métier de doula, tu découvres tout ça, est-ce que, euh, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé au moment de ton accouchement, ça résonne aussi en toi, dans le sens où tu t'es te, sans doute, euh, j'imagine, senti euh, avoir une puissance décuplée au moment de ton accouchement Est-ce que tu t'es dit... Euh, il faut que je transmette aussi cette information et que je puisse dire euh, aux femmes, c'est possible, vous, vous avez cette puissance en vous.
1: Alors, je ne sais pas si je me suis... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'après après mon accouchement, cette puissance, ouais. ça m'a porté un truc ouais. de... de c'était vraiment incroyable. Ouais. Et justement, dans les moments plus difficiles du postpartum, c'était un vrai soutien de me rappeler à quel point, en fait, je m'étais sentie, mais mais vraiment super woman, quoi. J'étais vraiment, mais une puissance incroyable. J'étais hyper fière, en fait, mm. d'avoir traversé, euh, traversé cet accouchement. J'étais très, très heureuse de l'avoir vécu avec mon mari à côté, ouais. qui a été vraiment euh, un vrai soutien, un vrai mm. soutien euh, physique, où j'ai l'impression que ça nous a... Euh, encore plus rapprochée, en fait, dans une espèce de... dans un moment de... à la fois un mélange de puissance et de vulnérabilité ah. mmh. et une intensité, en fait, qui... Il ouais, y a peu d'autres moments dans ma vie où j'ai expérimenté ça. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et donc, il y avait ce côté de... Mais c'est tellement puissant, tellement... tellement fort. Ouais. Euh, comment c'est possible, en fait, que de passer à côté de ça, en fait mmh de si c'est possible de vivre des choses comme ça que ça nous soit presque euh, enlevé en fait parce que c'est on ne dit pas à quel point ça, ça peut être euh, ça peut être puissant et donc du coup je pense qu'avec le métier de doula ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est que parfois et je le vois avec moi en fait moi c'est c'est l'histoire de ma sœur qui avait partagé euh, juste en partageant elle essayait pas de me convaincre ou de me dire oui. quand auras des enfants euh, oui. vraiment je te conseille absolument pas elle me partageait juste euh, bah son pourquoi elle faisait elle ces choix là pourquoi elle en était arrivée à, à cette à cette conclusion de c'était ce qui, ce qui lui parlait et donc je me suis dit parfois juste avec des informations, oui. avec euh, une compréhension de, de la, de, du contexte social, oui. culturel, des, une compréhension d'où viennent nos peurs, nos croyances, de, de la physiologie. En fait, rien que ça, c'est déjà beaucoup, et en non. fait, ça permet de... C'est comme si ça donnait d'autres chemins neuronaux et que ça permettait de penser les choses différemment, que ça ouvrait en fait beaucoup de perspectives et que ça nous permettait ensuite de faire véritablement le choix qui nous parle à un instant T. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est un choix d'un accouchement sans péridurale. J'entends que pour beaucoup de femmes, euh, le choix de la puissance, ça va se faire avec un autre chemin. Et ça peut être la péridurale, ça peut être une non. césarienne, pour plein de raisons différentes et pour des histoires qui et un contexte qui leur appartient. Bien sûr. Mais pour moi, le seul choix qui est un choix véritable et qui est du coup euh, le, le vrai choix de la liberté c'est d'avoir toutes les informations pour ensuite pouvoir faire le choix qui, qui est le plus aligné, en fait, avec ce qu'on a envie de vivre et, et avec notre histoire. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui m'anime, qui m'a beaucoup animé quand j'ai fait la formation Doula, qui m'a transportée, qui, qui m'a vraiment un espèce d'enthousiasme débordant et qui continue à m'animer, de me dire, mais en fait, en partageant des informations, on peut euh, tout à coup ouvrir le champ des possibles, quoi. C'est exactement ça.
0: Tu as fait ta formation et tu es euh, à nouveau euh, tombée enceinte ou euh, ça s'est passé après Ça s'est passé à quel moment pour le coup
1: Ça s'est passé après ma formation. Donc en Australie, la, pendant la formation de, de Doula, euh, qui, euh, qui a duré à peu près, je ne sais plus, entre 6 et 1 an parce qu'elle est allée avec euh, ouais. plein de week-ends en présentiel. Ouais. Et ensuite, euh, on a euh, trois suivis euh, de couple à faire euh, avec présence à l'accouchement. Donc vraiment, on suit les couples à, donc avec des séances prénatales, pendant l'accouchement et en postpartum. Et du coup, j'ai fait deux accompagnements, deux accompagnements avant de tomber enceinte. Et du coup, euh, je ne me sentais pas en fait enceinte d'accompagner des, des couples à l'accouchement. Oui. Physiquement, je pense, j'étais trop enceinte. Et voilà, donc oui. j'ai ensuite fait ce dernier accompagnement après ma deuxième grossesse. Euh, mais donc, du coup, j'ai commencé à accompagner avant d'avoir euh, mon, mon deuxième petit garçon.
0: Et quel a été ton projet de naissance, alors, sur ce deuxième accouchement
1: Alors, pour le deuxième accouchement, donc, je dépendais toujours de la même maternité euh, à Sydney, qui s'appelle Randwick. Et euh, dès mon premier rendez-vous, ils m'ont tout de suite parlé euh, d'un programme qu'ils avaient lancé au sein de la maternité, qui était un programme d'accouchement à domicile, mmh. euh, en disant que du coup, c'était un programme d'accouchement à domicile, donc euh, les sages-femmes qui faisaient l'accouchement à domicile étaient en fait salariés de, de, de la maternité, et du coup, il euh, y avait des liens extrêmement forts, euh, et donc, euh, voilà, s'il y avait le moindre souci ou le besoin de, voilà, de bifurquer vers la maternité, mmh. c'était possible, et il y avait cette continuité de, de personnes, de soignants. Et du coup, euh, ils m'ont dit, bon, évidemment, pour, euh, pour pouvoir euh, rentrer dans ce programme, il faut évidemment que tous les voyants soient ouverts et que ça soit une grossesse sans aucune complication. Ce qui était mon cas euh, pour cette euh, seconde grossesse. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment hésité. Il n'y a pas vraiment eu de... C'est spontanément, quand ils m'ont parlé du programme, je me suis dit, ben, oui, c'est une évidence. Oui. Euh, un accouchement à domicile, si c'est possible, ben, ce serait vraiment... Euh... Ça serait vraiment magique. Ouais. Euh, mon mari était tout de suite partant. Donc, il n'y a pas eu... Voilà, c'était un peu... En fait, c'était un peu un non-sujet, quoi. Ça s'est imposé un peu comme... Naturellement. Une évidence, voilà. Euh, et donc, euh, et donc le, le, mon deuxième accouchement a eu lieu, du coup, dans notre appartement euh, à Sydney. Et euh, la, les sages-femmes... Donc, euh, voilà, j'étais suivie euh, tout au long de la grossesse par... Euh, par euh, une sage-femme et oui. qui vient avec une deuxième sage-femme le jour J. Oui. Et ça, j'ai vraiment énormément apprécié. Donc, ça n'avait pas été le cas pour mon premier, mais là, pour euh, du coup euh, cette deuxième grossesse, j'ai trouvé qu'avoir cette continuité, en fait, euh, cet accompagnement euh, global et qui était continu, où j'étais face à la même sage-femme, oui. où il y a vraiment, du coup, un, un lien de confiance, oui. un lien très, très humain, en fait, qui... Mm qui grandit tout au long de l'accompagnement de la grossesse, qui se poursuit avec, avec cette présence à l'accouchement. J'ai trouvé ça très, très fort. Mm. Euh, parce que en fait, le jour de l'accouchement, ben, ce n'est pas une inconnue en fait, qui, qui est là. C'est quelqu'un que, que je connais, que, que, mm. que j'apprécie, avec qui il y a déjà eu beaucoup d'échanges. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette de pouvoir, de pouvoir aussi avoir ça. Oui. Et... Les... Elles avaient, elles étaient venues deux, deux ou trois semaines avant, euh, avant mon terme. Elles étaient venues installer, euh, euh, déposer en fait tout le matériel dont avaient, elles ont besoin le jour J. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà, euh, mon mon mari euh, avait euh, installé la piscine quand les, quand le travail a démarré. Donc il y avait la piscine d'accouchement dans le bien. salon. y ouais. avait un petit appartement, donc la piscine connaît ouais. une grande partie du salon. <rire> et, euh, et voilà. Et donc du coup, euh, tout s'est bien, tout très très bien passé. Il euh, y a des amis qui sont venus donc euh, le matin de l'accouchement, parce que le travail a démarré le matin.
0: D'accord. Qui
1: sont venus euh, récupérer mon aîné. J'avais pas très envie en fait. Enfin, euh, c'était quelque chose de partagé avec mon mari. On préférait vraiment être tous les deux. Et j'avais pas forcément envie que mon aîné soit présent. Pour le coup, mmh. on s'est vraiment posé la question en se disant, ben est-ce que est-ce qu'on a envie qu'il soit là ou pas Puis on s'est dit, ben, on préfère qu'il soit avec, euh, voilà, avec d'autres copains. Oui. Donc, euh, des copains sont venus le chercher, euh, sont venus le récupérer le matin. Et puis, euh, et il est revenu le lendemain matin. Oui. Et donc, entre-temps, ben, euh, notre deuxième petit garçon était né. Oui. Et, et, et on a passé. Donc, ça, c'était vraiment, euh, vraiment magique avec un accouchement à domicile, de pouvoir euh, accoucher, donner naissance et ensuite euh, aller dans son lit Ouais. Et être dans son lit, dans sa chambre, avec son bébé sur le corps,
0: dans son intimité,
1: ouais. mm. c'est vraiment extraordinaire. Tu as accouché à nouveau dans l'eau ou pas Oui, oui. j'ai accouché dans l'eau, euh, mais cette fois-ci, j'avais fait une partie de la fin, la fin du travail pour mon premier accouchement, donc les contractions étaient très intenses, ouais. je les avais effectuées dans l'eau. Pour ce deuxième accouchement, je pas du tout euh, senti le besoin. Donc, en fait, euh, j'étais dans ma chambre pendant tout le travail. Je suis restée dans ma chambre pendant tout le travail. Et c'est vraiment au moment de la poussée ouais. euh, où là, je me suis dit, j'ai envie d'être dans l'eau. Et okay. du coup, euh, j'ai couru presque jusqu'au salon <rire> Pour, pour me mettre pour dans la mémoire et donc du coup, pour le coup, la naissance ayant été très très rapide, je pense oui. que j'ai dû rester 5 minutes dans l'eau, 5-10 minutes, donc c'était très très court.
0: Et ton postpartum pour ton deuxième, alors comment ça s'est passé puisque tu avais plus d'informations cette fois-là
1: Oui, j'avais beaucoup plus d'informations et j'avais aussi du coup j'avais une telle appréhension de revivre ce que j'avais vécu euh, pour le premier, euh, pour le deuxième, oui. que j'avais fait beaucoup, enfin, j'avais vraiment fait un gros travail pendant ma grossesse pour essayer de déjà mieux comprendre ce qui m'était arrivé lors du premier et aussi me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire différemment? C'est quoi les points de vigilance? Euh, comment j'ai envie de vivre les choses? Qu'est-ce que j'avais fait qui n'avait pas forcément bien marché pour moi pour le premier et que j'ai envie de faire différemment? Donc, j'avais un peu essayé de détricoter tout ça. Et, et du coup, j'ai vécu un second postpartum qui, qui était vraiment super, qui n'avait rien, rien à voir avec ça. le premier. Ouais. Euh, alors évidemment, hein, je pense qu'il y a quand même ce, cette, ce côté de c'est un deuxième, on sait à quoi s'attendre. Et pour le premier, je pense que le bouleversement, l'espèce le, de de, de vagues qui nous emportent. En tout cas, moi, qui m'a complètement emporté était ouais. voilà, je me suis complètement laissée emporter très ouais. très très loin. <rire> euh, et je pense qu'il y a quand même, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui est lié au, au à, bah, à l'expérience quand même et de ouais. se dire bon ben bah, voilà, je 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 sais ce que c'est. Je du coup je je vais moins me mettre la pression. J'avais quand même réussi à essayer de lâcher un peu beaucoup d'injonctions qui polluaient ouais. mon cerveau et ma manière ouais. de faire. Euh, j'étais, je, je, je suis pour le premier aussi. J'étais très, j'avais vraiment ressenti ce côté extrêmement euh, mammifère et, et instinctif. Donc ça, ça m'avait vraiment reconnecté euh, aussi à moi, et ça m'avait, ça a fait que dans cette période qui était compliquée dans le premier postpartum, en fait, il y avait des moments un peu de grâce en fait, où quand j'étais avec mon bébé. Euh, euh, que j'allaitais mon bébé, ou qu on était qu'il était tout nu sur mon torse et tout, en fait, C'était, je me sentais vraiment, mais vraiment physiquement, j'avais l'impression d'être une louve, une lionne. Je me ah. rappelle, je le disais mm. à, mon, à mon mari, j'ai dit, c'est incroyable. Là, je, je, je ne suis qu'un animal, en fait. Mm. Il n'y a que ça, là, qui m'anime, qui, qui me parle. Le Donc côté sauvage, un peu Complètement, mm. complètement. Et puis même en fait, euh, es... j'avais envie presque de, de, de lécher mon bébé. Enfin, c'était ouais. très étrange ces sensations. c'est ouais, très animal, ouais. ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Et, vraiment... mm
1: -hmm. et ça, c'était. Et euh... ça, je l'avais pas forcément entendu ou du coup, euh... du coup, je... c'était étonnant. Mais c'était un étonnant chouette en fait. J'étais là, mais oui. j'adore, j'adore cette sensation. Et ça, je l'ai eu aussi pour pour mon deuxième et. Mais peut-être que pour le deuxième, je me suis plus plongée dedans. Oui. Avec vraiment le, la, le, la connaissance de à quel point c'était précieux, cette sensation. Et donc, oui. du coup, au moment où je la ressentais, de plonger dans ces sensations, en fait, qui sont, euh, ouais, qui, qui sont, qui sont, qui sont très, très chouettes. En tout cas, que moi, j'ai trouvé oui. très, très chouette.
0: Et le lien que ça tisse aussi, euh, cette connexion oui. avec, euh, avec l'enfant qui, est, qui oui. est énorme et je pense indescriptible, effectivement, euh, oui. suivant les sensations de chacune par rapport à, à ça. Est-ce que le fait, alors tant qu'on est aussi sur cette période de postpartum, euh, en lien aussi avec ton premier postpartum, est-ce que le fait que tu sois loin de ta famille, ça a eu un impact Ce que je veux dire par là, c'est que comme tu disais tout à l'heure que tu te sentais seule, euh, est-ce que euh, tu aurais eu besoin d'une tribu ou en tout cas per de, de personnes beaucoup plus accompagnantes et enveloppantes euh, lors de ton premier postpartum
1: Alors, c'est difficile. J'ai envie de répondre oui, comme ça. Mais c'est difficile de, de, vraiment le dire parce que je pense que j'étais, j'étais très entourée. J'avais des amis très, très proches autour de moi. Donc, j'avais cette chance-là, en fait, d'avoir des amis qui, en fait, des amitiés qui avaient 15, 20 ans, en fait, oui. qui dataient de la France et qui étaient vraiment autour de moi en Australie, puisqu'on était, on s'était retrouvés un peu par hasard oui. habitant à quelques rues d'intervalle. Et, euh, et, et, et j'étais entourée, du coup, j'avais quand même des gens très proches qui font partie de ma tribu ou de mon village qui étaient autour de moi, mais c'est comme si, euh, comme si la, la, la personne un peu sociale ou en représentation en société prenait le dessus, même avec ces personnes où, où je n'ai pas besoin de mettre de masque, en fait, qui, où, où j'aurais pu... Mais c'était même pas intentionnel, c'était pas que j'ai voulu cacher à ces personnes proches, c'est que je me le cachais à moi-même. Euh, après, euh, évidemment, j'aurais à voir euh, ma famille autour de moi, à mm. voir euh, notamment mes sœurs, mm. euh, j'avais la chance d'avoir euh, mon frère en Australie, mm. euh, mais à mes sœurs qui avaient aussi vécu ça dans mm. leur corps, euh, mm. ça, ça aurait été, euh, ça aurait été un, un super cadeau. Clairement. Mais je pense qu'en effet, il y, y a deux choses. C'est être entouré, se sentir, euh, se sentir entouré. Mais parfois, on est entouré des bonnes personnes qui sont et pourtant oui. des personnes de cœur, des personnes mmh. proches. Et cette sensation d'être seule, elle est quand même présente. Elle demeure. Oui, oui, c'est ça. C'est très intéressant. Et ça, intéressant ouais. mmh. et ça, je trouve que c'est difficile en fait, à mmh. comprendre et à, et à vivre en fait, quand on vit en se disant « mais objectivement, je... J'ai je, je suis, je suis, la chance d'être choyée, d'être entourée. Pourquoi J'ai cette sensation de me sentir profondément seule. Et du coup, c'est là que je pense que aujourd'hui, avec le recul, si, si j'avais fait... Je serais allée voir quelqu'un, en fait. Je serais allée voir un oui. professionnel de santé oui. euh, pour m'accompagner, que ce soit un psychologue, un thérapeute. Pente, mais oui. je serais allée parler à quelqu'un d'extérieur qui aurait pu m'aider, en fait, à... À décortiquer les choses et peut-être euh, à me rendre compte de choses dont j'avais pas conscience et ensuite oui. pouvoir en parler autour de moi aux gens proches qui du coup euh, bah, souhaitaient euh, être présents et j'imagine yep. m'accompagner mmh. également. Mais mmh. j'étais, j'ai pas, j'ai pas réussi, j'ai pas su, j'ai pas, j'ai pas compris ce qui, ce qui m'était arrivé. Et donc, ça, ça, c'est quelque chose. Euh, en tant que doula, je trouve qu'elle est assez chouette parce oui. que on a cette possibilité, quand on accompagne oui. les mamans ou les couples avant l'accouchement, de pouvoir alerter sur le fait de oui. non seulement se, se constituer son village et sa tribu, oui. mais aussi avoir conscience des, 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 des choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous faire glisser dangereusement sur un terrain où on n'a pas envie forcément oui. d'y aller, et se dire « en fait, c'est OK », mais il faut avoir les bonnes personnes-ressources à contacter. Parfois, c'est une conseillère, euh, une consultante en lactation. Parfois, mmh. c'est une psychologue. Mais, mais ouais. je trouve ouais. qu'avoir réfléchi en amont à toutes ces personnes-clés qu'on peut contacter, mmh. ça permet de, de plus rapidement euh, avoir, la, avoir un peu l'alarme mmh. qui sonne à l'instant T et se dire, ah. « Ok, donc là, l'alarme sonne, je contacte cette personne-retour, ouais. cette personne-ressource.
0: Mmh. » C'est ça. Est-ce que tu as exercé ton métier de doula en Australie avant de revenir
1: en France Oui, du coup, j'ai exercé en tant que, en tant que doula. J'ai accompagné plusieurs couples, donc que ça soit... Alors, il y a certains couples que j'ai accompagnés uniquement en période prénatale, donc vraiment un accompagnement pendant la grossesse pour préparer mmh. l'accouchement. Euh, et j'ai également euh, accompagné plusieurs couples euh, pendant l'accouchement. Donc, j'ai eu la chance de vivre euh, des accompagnements très différents. J'ai notamment accompagné un couple euh, qui ont eu, pour des raisons médicales, euh, ils savaient, euh, je pense, au septième mois de grossesse, que ça serait une césarienne programmée. D'accord. Et du coup, euh, je, voilà, je leur avais dit, est-ce que vous voulez maintenir mon accompagnement Est-ce que vous voulez, vous souhaitez que je sois là mmh. Sachant que euh, la doula ne pouvait pas être dans la salle d'opération. Donc, c'était une seule personne dans la salle d'opération, ce, ce qui se comprend bien. Oui. Donc, c'était son mari qui était avec elle. Mais euh, on a maintenu l'accompagnement et ça, c'était oui. une expérience assez forte parce que Imagine. je suis venue à l'hôpital avec eux. Euh, J'ai assisté à toutes les préparations avant oui. la salle d'opération. Donc, vraiment, quand euh, la bétadine, quand elle, oui. tout, toutes les préparations... Euh, C'était une femme qui avait déjà subi plusieurs opérations pour diverses raisons médicales. Oui. Donc, il y avait beaucoup de, beaucoup de peur et d'appréhension mmh. liées au médical. Donc, il y avait un énorme travail pour mmh. justement essayer de rester connectée au bébé, essayer aussi de, de baisser un peu le rythme cardiaque. Et donc un gros travail sur la respiration, sur, euh, sur euh, le fait de pouvoir s'apaiser, en fait, s'auto-apaiser, etc. Oui. Mmh. Euh, un, un partenaire qui était extrêmement présent et avenant. Donc ça, c'était aussi... Ils avaient une très belle complicité. Et, et du coup, de, de, de pouvoir accompagner ce moment-là, c'était vraiment, vraiment magnifique. On avait aussi travaillé sur leur projet de naissance de césarienne, oui. en fait, d'une oui. césarienne plus douce. Oui. Euh, donc, ça, c'était aussi nouveau pour moi. C'était il, il y a quatre ans, je crois, oui. de pouvoir accompagner sur une césarienne plus. Donc, en, en, en Australie, ils appellent ça Family Centered C-Section. Donc, oui. voilà, césarienne centrée sur la famille. Oui. Euh, et, euh, et, et ensuite, elle allait en salle de réveil. Et, et c'est le mari qui est, qui est descendu me voir. Moi, je m'étais posée dans le petit café. Euh, qui est dans la, au sein de la maternité. Il est descendu me voir parce qu'il n'avait il pas le droit d'être en salle de réveil pour, pour m'annoncer la naissance. Oui. Et euh, il est tombé dans mes bras et on a discuté ensuite pendant trois quarts d'heure où oui. en fait, il, il, il me racontait tout oh, ce qu'il ouais. avait vécu, la ouais. césarienne et tout. Et c'était tellement, tellement incroyable, en fait. C'est tellement euh, un privilège, en fait, de, de, de recevoir ces... Mm. Ses premiers mots, ses ouais. sensations, ses hein, émotions, c'était oui. exceptionnel, vraiment, c'était... Et là, je me suis dit, mais accompagner cette famille euh, pendant cette césarienne, c'était vraiment euh, une expérience euh, vraiment incroyable Incroyable, et puis
0: c'est très intéressant de, de dire justement de ne pas associer forcément euh, l'accompagnement que peut avoir une doula à forcément un projet de naissance sans péridurale, tu l'as déjà dit tout à l'heure, et, oui. et, et, et voilà, je pense que c'est très très important aussi de, de le rappeler ou, ou du moins d'informer aussi que, que même si on a une, une césarienne programmée ou quel que soit le projet qu'on qu ait, euh, la présence d'une doula euh, est, est toujours utile, nécessaire et possible.
1: Ah oui, complètement, complètement. Et ça, c'est vrai que c'est un espèce d'idée de, de, reçue que la doula, c'est pour les accouchements à domicile ou les accouchements euh, sans péridurale, alors qu'une doula, c'est une personne qui accompagne le couple dans, euh, dans le la, la fait de devenir parent pendant la grossesse, l'accouchement ou pas, et, euh, ou le postpartum. Rarement, d'ailleurs, pendant l'accouchement en France puisqu'il y a oui. très, très peu d'hôpitaux ou de maternités qui... Qui, qui sont OK avec cette, cette option-là, malheureusement, encore. J'espère que les choses vont changer avec les années. Mais du coup, euh, mais du coup en effet, en fait, pour moi, en fait, c'est vraiment l'idée de se dire que quelque part, quelle que soit la manière dont se déroule l'accouchement, et encore une fois, en fait, c'est vraiment quelque chose dont on, pas, on ne sait pas. En fait, c'est un inconnu total. On ne peut pas savoir comment va se passer l'accouchement. Donc, quelle que soit la manière dont, dont ça va se passer... En fait, il y a un certain nombre d'informations, de soutien, d'accompagnement, d'écoute, de, 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 de réflexion en fait, qui, qui, euh, qui sont nécessaires ou en tout cas qui, qui sont vraiment utiles à avoir euh, en amont, mais aussi, euh, mais aussi euh, après, après la naissance et donc ça ça c'est absolument pas lié tout le monde qu'on ait une péridurale ou une césarienne en fait on va vivre la, la transformation de devenir de devenir mère de devenir parent et du coup euh, et du coup ben l'accompagnement là-dedans peut que avoir peut avoir du bon
0: Est-ce que l'impact du sans péridural australien euh, a eu un impact sur toi ta vision d'accompagner ou pas du tout Il y a plusieurs éléments déjà je
1: pense que qui, ce qui m'a un peu mis en colère, mmh. c'est le fait que en France, les choses, elles sont très binaires. Mmh. Bon, je pense dans le monde de manière générale, mais en tout cas, moi, j'étais en France et donc je les ai vues en France. Et que du coup, j'avais l'impression qu'il y avait une scission totale mmh. entre soit des personnes qui étaient déjà complètement euh, dans l'accouchement naturel, maternage proximal, euh, euh, un peu tout ce qui n'est pas médical etc et mm. puis l'autre extrême et que ces deux donc qui est complètement pro médical et pourquoi pourquoi on va se faire on va on va souffrir pour rien on oui, s'est bien anesthésié on s'est arraché les dents donc pourquoi euh, voilà on n'est pas maso et oui, que ces deux que ces deux clans en fait euh, étaient vraiment mais des rivaux en fait et qui avait ça. du mépris aussi l'un envers l'autre et ça j'avais pas conscience de ça en fait. J'avais pas conscience de à quel point c'était de, de voilà deux extrêmes qui oui. en plus euh, quelque part ne se respectaient pas forcément, ne n'arrivaient ne, 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 pas à dialoguer. Oui. Euh, j ai, j ai, ça m'a mis aussi un petit peu de temps à comprendre qu'en France les doulas étaient forcément assimilés au clan euh, du coup des, des des accouchements à domicile et non médicalisés alors qu'en en fait ça c'est cette, cette, pas du tout comme ça en Australie, il n'y a, a pas cette scission là et les doulas ne sont pas du tout que d'un côté, en fait il n'y a pas de côté à avoir ça. et donc du coup ça j'ai mis je pense à peu près un an à comprendre le paysage français et à me dire mais moi en fait, mais moi cette scission elle me, elle me parle pas du tout en fait elle me va pas du tout il je... n'y a rien qui est ok en fait moi j'ai envie d'accompagner en tant que doula j'ai aussi en, envie d'accompagner des femmes qui ont envie d'une péridurale, parce qu'en fait, en France, c'est presque normal d'avoir envie d'une péridurale, puisque oui. tout le contexte social et culturel est tourné de... euh, Nous invite à ça. Oui. Mais oui. donc, en fait, encore plus, j'ai envie d'accompagner euh, ces femmes-là, oui. parce que du coup, je pense que c'est via un accompagnement, via euh, des échanges, via des discussions, ah. que en fait, des questions peuvent se poser, pas qu'elles n'aient pas eu l'idée... C'est pas qu'elles ne voulaient pas se poser les questions, c'est qu'elles n'avaient pas les informations qui étaient Exactement. données par le corps médical pour se poser les questions. Ça. Donc, du coup, quelque part, euh, travailler uniquement avec des gens qui sont déjà convaincus, <rire> euh, ben, ça a moins de pertinence pour moi, en fait. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que, que je suis pas doula pour les personnes qui veulent une doula. Je suis doula pour, euh, pour toutes les femmes et tous les couples Ouais. Qui, qui souhaitent vivre leur maternité et leur parentalité euh, en ayant le choix, en se sentant libre, en fait. C'est ça, en fait, que... Ouais, c'est ça qui, qui m'anime.
0: C'est très intéressant, justement, et cette notion de, de culture aussi. Alors, comme tu parles de, de parentalité, euh, je rebondis dessus. Euh, quelle est la place euh, de la culture australienne aujourd'hui
1: dans, dans, au sein de ton foyer alors, euh, ça fait trois ans qu'on est rentré euh, en France. Donc, euh, mes petits garçons, ils étaient vraiment tout petits oui. quand on est rentré. Donc, euh, le petit avait, euh, avait, avait à peine un an. Oui. Et, et mon aîné avait, euh, avait trois ans et demi. Oui. Quand on est rentré en France, il parlait beaucoup mieux anglais que français. L'anglais, c'était sa langue de jeu. C'était quand il jouait tout seul avec ses Playmobil, il parlait en anglais, il chantait en anglais. Et du coup, le fait de rentrer en France, il y a eu un, un effet où il s'est dit « Ok, en fait, je ne maîtrise pas du tout bien cette langue. Je ne connecte pas avec les enfants de mon âge parce que je ne connais pas oui. la même chose. Je vais oublier l'anglais et je vais euh, ne parler que français, etc. » Donc, c'était assez intéressant de voir ça. Il a en effet vraiment oublié complètement l'anglais. Il y a eu un peu un rejet où oui. on avait ramené tous les livres australiens qu'on lui lisait, etc. Puis, il ne voulait surtout pas qu'on lui dise en anglais. Donc, on a respecté oui. ça. On se dit « Ça reviendra bien un jour. Oui. » euh, Aujourd'hui, ben, on parle beaucoup de l'Australie déjà parce qu'on a beaucoup de photos chez nous oui. euh, de l'Australie, qu'on qu a des amis qui habitent encore en Australie, qu'on revoit, qu revoit tous les ans. Oui. Euh, que ça interpelle beaucoup mes enfants de savoir qu'ils sont nés en Australie, oui. qu'ils sont australiens oui. et que l'Australie est à 24 heures de la France et qu'il faut ah, prendre oui. deux avions. Donc, ça, ils ont bien en tête que c'est l'autre côté de la planète. C'est ça. Euh, <rire> Euh, Aujourd'hui, au quotidien, dans notre famille, euh, on a beaucoup de tableaux aborigènes. C'est la seule chose. On n'a rien ramené d'Australie. On ouais. est rentré juste avec nos valises. Euh, on a tout vendu, euh, tout vendu avant de partir. La seule chose qu'on a, qu'on est ramené, c'est des tableaux aborigènes et qui, mmh. qui sont des grands tableaux. Donc, euh, ils sont très visibles chez nous. Ouais. Euh, donc ça, ça, on va dire, ça, ça infuse un peu, ça diffuse une. une certaine ambiance euh, dans la maison.
0: Mais tu es aussi illustratrice et oui. tu as aussi créé le programme dont je parlais tout à l'heure, euh, Naissance Holistique avec euh, Amélie. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, de mots bah, sur, ces,
1: euh, sur ces deux autres casquettes que tu as Bien sûr. Alors, du coup, pour, pour démarrer avec Naissance Holistique, donc pour le coup, Naissance Holistique, c'est vraiment dans la prolongation du métier de doula, c'est vraiment euh, euh, avec Amélie, on s'est rencontrés euh, on s'est rencontré en Australie donc on a fait euh, notre formation de doula et de professeur de yoga en même temps, on est oui. devenu amis. Ça a été euh, ma doula pour, euh, à domicile, du coup, pour la naissance de mon deuxième enfant. Oui. Euh, donc, avoir une doula qui était doula et amie, c'était vraiment euh, extra. <rire> oui. et, et il se trouve qu'on est rentré en France euh, après bah, plus de sept ans passés en Australie à quelques mois d'intervalle. Oui. Et, euh, et du coup, euh, géographiquement, moi, je savais que pendant… Je pas du tout stable géographiquement, donc… Je pouvais pas chercher euh, du travail ou voilà je je me posais un peu des questions sur comment j'allais exercer ce que j'allais faire au niveau professionnel mmh. euh, sachant que géographiquement j'allais encore bouger euh, et on a commencé avec Amélie à avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on avait envie euh, d'apporter euh, aux familles aux femmes aux couples euh, par rapport à tout ce qu'on avait appris à toute l'expérience qu'on avait accumulée en Australie euh, Amélie euh, a une très grande expérience en tant que doula bien plus grande que moi puisque moi je me suis arrêtée quelques temps mais elle, elle a exercé en tant que doula pendant plusieurs années et donc elle a accompagné vraiment des, des centaines de familles et du coup on s'est dit que euh, que pouvoir apporter un petit peu euh, un accompagnement qui rassemblerait toutes, toutes les infos clés, toutes les infos essentielles toutes les questions à se poser euh, au, tout au long de sa grossesse, mais aussi euh, d'apporter tous les outils qui aident à gérer la douleur, de comprendre ce qui se passe au niveau de... Voilà, de, de parler de ce contexte socioculturel, de parler des peurs et des croyances, de parler de la physiologie, d'amener des outils, de parler de, des personnes clés qui nous entourent, que ce soit euh, le rôle du partenaire, la doula, etc. Euh, ben ça, nous, ça nous semblait être un peu un socle d'information. Euh, indispensable qu'on voulait partager au plus grand nombre et donc on a créé Naissance Holistique on s'est associé on a créé Naissance Holistique oui. qui est vraiment un accompagnement qui aujourd'hui se, se, euh, on le propose de différentes manières donc soit par un abonnement mensuel mm -hmm. euh, donc tous les mois il euh, y a un abonnement et euh, du coup les couples ont accès à toute cette information donc sous forme de vidéos d'audio de, de fiches PDF de présentations oui. animées voilà il y a tout oui, un tout
0: support euh, ouais
1: Plein de supports différents. Il y a aussi des professionnels de santé qui interviennent dans notre programme, donc sage-femme, pédiatre, mmh. consultante en lactation, etc. Mmh. Donc on a vraiment essayé d'amener tous les sensibles. Mmh. Voilà. Et euh, on propose également euh, des séances de doula euh, bah, en visio ou en présentiel pour les personnes qui habitent euh, autour de chez nous, puisque aujourd'hui on est toutes les deux euh, dans le Morbihan, près de Lorient et Doré. Donc ça, c'est ce qu'on propose avec Naissance Holistique. On s'adresse vraiment à tout, toutes les familles et pour tout type de naissance, encore une fois, euh, euh, césarienne, sans péridurale, avec péridurale. Euh, et on s'adresse au couple. Ça, ça nous semblait être essentiel d'insister ouais. là-dessus. On s'adresse aux deux parents qui attendent un enfant parce que en fait, euh, le ou la partenaire ne peut être... Euh, une personne clé, une personne, re... c'est une personne clé, une personne ressource clé, mais elle ne peut avoir ce rôle-là que si elle a les informations. Bien sûr. Donc, pour nous, que ce soit la femme enceinte qui est, euh, qui soit la bible de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, euh, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que la moitié du travail. Et du coup, euh, voilà, ça nous semblait hyper important que, que l'autre personne soit inclue. Et, euh, et sinon, donc, par rapport à ma casquette d'illustratrice, oui. dans cette même phase, euh, oui. j'ai réfléchi à, euh, dans cette phase de retour en France, oui. je voulais donc euh, rester dans ce monde de la naissance euh, et pouvoir contribuer un peu différemment. Et ça faisait quelque temps que j'avais l'envie euh, d'illustrer. Oui. Euh, et euh, on a co-créé, du coup, avec, euh, avec ma sœur, un oracle qui s'appelle Naître, ouais. euh, et qui est un oracle pour, pour les femmes, donc euh, pour les femmes enceintes, pour les jeunes mamans, et pour ouais. les mamans qui sont mamans depuis plus longtemps. Ouais. Euh, on a créé un oracle, donc j'ai illustré l'oracle, et ma sœur a écrit... Euh, les messages qui sont dans, dans le livret. Et donc, mmh. l'idée, c'était vraiment que ça soit... Donc, ce n'est pas un oracle divinatoire. C'est mmh. vraiment un oracle qui est là pour, euh, pour euh, aider à nous inspirer. À, voilà, c'est pour de l'inspiration, mais aussi, ça peut nous aider dans, dans nos réflexions, nos questionnements. Mmh. Vous voulez quelque chose de très, de très ludique, quelque part, euh, tirer une carte le matin en buvant... Euh, exactement ça. ...mais ou son café, c'est facile, mmh. c'est ludique. Et puis, parfois, le message qui, a, qui est marqué ou l'illustration peut nous questionner ou se dire « Tiens, c'est intéressant, ce message, il me parle pour telle et telle raison. » Donc, voilà, on oui, oui. trouvait que c'était un, euh, un outil assez chouette. Mm. Et puis, on a eu la chance d'avoir euh, Hachette qui s'intéresse à notre projet assez rapidement et qui nous a permis de concrétiser ce projet. Mm. Et, euh, et du coup, dans la suite de ça, bah, j'ai continué à faire des illustrations Ouais. Euh, donc aujourd'hui, je partage mon temps entre euh, ce, ce métier de, de doula et, euh, et de fondatrice de naissance holistique et mon ouais. métier d'illustratrice, euh, où je fais aussi des illustrations euh, plus sur le thème de l'enfance oui. ou de la thématique environnementale, qui est aussi une thématique euh, qui m'est euh, très chère, puisque ouais. c'est... C'est le premier métier que j'ai exercé pendant dix ans sur l'environnement. Donc, voilà.
0: super. Extrêmement riche, vraiment. Merci beaucoup, Emmanuel, pour finir peut-être cet épisode sur une note un petit peu euh, sucrée. Mais est-ce qu'il y a un, un, un plat euh, un peu emblématique euh, australien dont tu souhaiterais nous faire part ou en tout cas que vous continuez peut-être euh, de déguster aussi en famille encore euh, en France
1: alors, il y a un plat euh, que j'aime beaucoup et mes enfants aussi qui est typiquement australien euh, oh. mais les gens ne savent pas que c'est un plat australien. C'est la pavlova ah. très très sucrée donc la meringue euh, oui. remplie de crème et de fruits rouges. C'est un plat australien dont ils sont très très fiers parce qu'il n'y en a pas beaucoup oui. euh, mais c'est quand même très très sucré donc déconseillé quand même en postpartum ça peut être un peu égurant <rire> euh, mais sinon sinon ça va être le porridge le ouais. porridge c'est vraiment une recette donc euh, pas forcément typiquement australienne, mais typiquement anglo-saxonne, et donc australienne.
0: Et intéressante, effectivement, en postpartum, euh, même, même pour tout le monde, d'ailleurs, enfants y compris, c'est très intéressant.
1: Complètement. Donc ça, c'est vraiment un plat qui est très, très chouette, parce qu'en en effet, en postpartum, c'est pour toute la famille. Ça peut se décliner en sucré, en salé, oui. en fonction de comment on l'agence. Mmh. Et... Et Avec ça, des céréales aussi...
0: différents, euh, c'est vraiment très très intéressant. Des ouais. laits différents, ouais. ouais, ouais,
1: Des laits différents, céréales différentes, des graines ou des euh, euh, des condiments différents, des épices, des fruits ouais. ou des légumes. Enfin, du coup, c'est mm. on peut vraiment en faire ce qu'on veut en fonction des envies du moment. Euh, c'est très bon c'est très facile à digérer donc c'est quelque chose euh, ben moi que j'ai beaucoup beaucoup mangé euh, pendant mon postpartum ouais. et c'est vrai que c'est un plat qui reste aujourd'hui euh, chez nous et qu'on fait régulièrement avec les enfants
0: ah, super. Je testerai une petite recette <rire> à la suite de l'épisode. Mais écoute, Emmanuel, franchement, merci beaucoup pour cet échange riche. Euh, Ta lumière aussi, es, toutes tes informations. Et euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter ou qu'on aurait oublié au cours de,
1: de cet épisode. Bah non, je pense qu'on a, on a, on a parlé de pas mal de choses. Mais merci à toi, Marion, en tout cas, de, de m'avoir donné la parole.
0: Merci encore et, euh, et je n'hésiterai pas à relayer bien évidemment ce merveilleux oracle aussi que tu m'as offert et que je tire très 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 régulièrement parce qu'il éveille et réveille effectivement euh, à chaque fois une émotion ou en tout cas la, la période dans laquelle je me trouve et, euh, et j'espère vraiment en tout cas que beaucoup... Euh, de, de mamans qui nous écoutent et de femmes euh, iront la curiosité auront la curiosité d'aller d'aller voir un petit peu cette cet oracle euh, que tu as co créé avec ta sœur et aussi bien évidemment finir sur ce merveilleux programme euh, que vous avez créé avec amélie euh, naissance holistique euh, voilà je relierai toutes les informations que j'avais déjà fait euh, au moment de la sortie de l'épisode avec amélie euh, en tout cas merci beaucoup pour ce bel éclairage euh, et ce beau voyage aussi euh, Emmanuel à bientôt merci Marion à bientôt les mamas merci pour votre fidélité et votre écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast mais aussi à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus Mamel c'est aussi un site internet Mamel.fr où vous retrouverez des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité à travers le temps une boutique en ligne aussi, où vous pouvez vous offrir ou offrir des merveilles authentiques. Alors n'hésitez pas à parler de mamelle autour de vous. Cet épisode est terminé, alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à
1: explorer.